0: Was für zwei Stunden, die wir da jetzt hinter uns gebracht haben, war das jetzt so negativ ausgedrückt? Ähm, das Summer Game nein. Fest haben wir überlebt. Ja gut, nein, ich meine, so schlimm war es jetzt insofern nicht gewesen, aber äh, wir möchten ja dann schon noch ein bisschen, ein klein wenig Revue passieren, was wir dort erlebt haben. Es gab ja schon so ein paar, paar tolle, gute Dinge, ein paar Cringe-Momente, ein paar von allem etwas, wie so eine bunte, gemischte Tüte eigentlich. Und Nicolas Cage Brusthaar. Und Nicolas Cage Brusthaar, ja.
1: Das, das Highlight der ganzen
0: Show, ja. Es waren natürlich auch wieder Schauspieler vertreten, nicht? Äh, unter anderem Nicolas Cage. Ähm, ich verstehe halt aber auch nur nicht, weil diesen DLC, ähm, den hatten sie ja schon vor ein, zwei Wochen angekündigt mit diesem. Naja, gut, das war jetzt einfach irgendwie nur so ein 10-Sekunden-Trailer oder so. Gut, jetzt hat man da jetzt noch mal Gameplay gesehen. Also um das nochmal zusammenzufassen, für Dead by Daylight gibt es einen neuen DC, beziehungsweise einen neuen Widersacher, in dem Falle Nicolas Cage. Und er sieht gar nicht mal so gut aus in dem Spiel. <lacht> <lacht> gut, andere würden sa sagen, auch, dass das ja. so nicht äh, ganz ähm
2: Ja, es sieht auch nicht so ganz, ähm, soll ich sagen, durchdacht aus, weil die Animation war, wir sind alle eigentlich sehr merkwürdig, also gerade auch was die Gesichtszüge anbelangt. auch. Ne? Also da kommt ein da kommt einer auf dich zugerannt, du machst, fummelst da an Kabeln rum und das sieht halt irgendwie so aus.
3: Passt nicht so ganz. Ja, das ich war schon zu viel Emotion, ne? das ist ja wirklich so. Ja.
2: <lacht>
0: ich weiß auch nicht, ob das in, in dem Spiel, ich meine, ich bin jetzt nicht so in Dead by Daylight drin. Ähm, da gab es ja schon sehr sehr viele Cameos. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt generell der Engine geschuld ist, dass halt alle Charaktere halt so ein bisschen steif ähm, aussehen. Aber es war ja, es, es sah nicht sehr nach Nicolas Cage aus und
2: nee. sehr, ähm, ja. sehr
0: sehr sehr äh, komisch ähm, diesbezüglich. Man, man muss es, äh, man muss es mögen. Aber gut, ähm, ja.
1: <lacht> wie er sich auch komplett random so umgedreht hat, einfach so, ohne dass er die Drehung gemacht hat. Das fand ich auch schön.
0: Ja, das ist noch so wie aus ganz anderen Zeiten, ne? <lacht> kennt man das ja noch. Ähm, ja. Aber nun gut.
1: Aber die Schuhgröße passt. Guck mal, die ist wie im echten Leben. Da hat er auch so ja. Särge.
0: Das kommt äh. ungefähr hin, ja, genau. Also Nicolas Cage ähm, in Dead by Daylight, das Highlight des Summer -Gen Fests. nein. Ähm, Vielleicht wollen wir vielleicht auch mal, ich meine, wir müssen und werden sicherlich nicht über alles Gezeigte sprechen, es gab ja auch viele kleinere Geschichten und ähm, gerade wenn dort in dem Verlauf, das ist ja auch oftmals so, dann wird dann irgendwie ein Trailer nach dem nächsten rausgehauen, da hast du, irgendwie kannst du das auch gar nicht alles äh, behalten, ähm, das ist auch manchmal auch schade, gerade für die kleineren Titel, dass das irgendwie so abgefrühstückt wird, ähm, das geht dann wahrscheinlich ein bisschen unter, was ist euch denn in Erinnerung geblieben?
2: Also für mich ganz klar Mortal Kombat, weil fand ich, fand ich für mich mega positiv, war auch ein sehr, sehr cooles Beat -em Up, sehr, sehr, sehr liebevoll im Hintergrund, ähm, was man so gesehen hat an Environments, das war auf jeden Fall das, was für mich am coolsten war.
0: Ja, also das Gameplay war, also ich, ich war halt sehr überrascht, weil ich jetzt nicht, einerseits bin ich ja nicht so der Beat -em Up Spieler und mit Mortal Kombat, da habe ich glaube ich mal nur in Mortal Kombat X reingespielt. Aber das sieht jetzt auch um einiges flotter aus, was man dort sieht. Und der Sound haut auch ordentlich rein. Aber was uns ja auch das aufgefallen ist während des Showcases, dass gerade da auch sehr viel Liebe im Detail, was so im Hintergrund passiert, gesteckt wurde.
2: Mhm. Ja, ich bin gespannt, was es da noch zu entdecken gibt, weil das sah schon echt um einiges cooler aus als bei den Konkurrenz. Wo das immer so ein bisschen, ja Schon alles gesehen hast, du also zwei Kämpfe gemacht hast. Ne? Und dann hier sieht es irgendwie so aus, als müsste man doch schon ein bisschen mehr gucken. Schon cool. Schon sehr viel liebevoll. Und dann auch hier dieses. <lacht> ja. Dieses, äh, hier diese Planschbeckenviecher auch noch so, die sich auch noch <lacht> bewegen, wenn sie erschüttert werden. Also schon echt lustig.
0: Ja, und sehr wieder sehr, sehr viel Blut. Sehr viele übertriebene Fatalities. Ähm, Gerade Ich, ich glaube, das war ja mehr zum Schluss, wo dann. Es wird einfach der, der Kopf halt einfach mit der Wirbelsäule <lacht> Säule rausgerissen aus dem Körper. Ähm, aber gut,
2: ja, das ist noch nicht alles. Das, da gab es noch Schlimmeres in anderen Spielen.
0: Ja, ich, ich habe das auch gar nicht, ich kann mir auch irgendwie mittlerweile gar nicht vorstellen, dass das irgendwie, dass man da sich noch irgendwie wirklich was Neues rausholen kann. Gerade nach so, ich meine, das ist der zwölfte Teil, nach elf Teilen, wird man meinen, man hat schon alles gesehen.
2: Ja, es gibt alle mortal wurden wurde dein Gegner auch einfach von einem komplett gefressen.
0: Oh,
2: auch oh schön. Von Haar bis Fuß. Ja, dann hat er mal eben so ein paar Riebchen weggenagt und dann. <lacht> okay. Und die Knochen ausgespuckt.
0: Inklusive Brusthaare.
2: Hast du einmal Säure gehabt? Ähm, Reptile zum Beispiel, der hat ja auch mit Säure angespuckt, dann bist du einfach komplett, bis, auf, bis aufs Skelett, warst du komplett weg. Ja, ah, geht noch. da geht noch ein bisschen was, glaube ich.
0: <lacht> also man hat das Gefühl, sie haben, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß bei ihrer Arbeit. Man muss ja auch mhm, überlegen, ja. ich meine, die Netherrealm Studios, haben die überhaupt schon mal irgendein anderes Spiel gemacht? Ich meine, die machen ja quasi seit Beginn an irgendwie nur Mortal Kombat, ne?
2: Ich wüsste auch nicht, dass die überhaupt einen Exkurs in was anderes gemacht haben. Nee. Gehen die auch nur von da. Und ja, klar, wenn du da Teile und DLCs rausbringst oder so, was ja erst später gekommen ist, aber wenn du natürlich den Teil rausgebracht hast und dann ab dem Zeitpunkt auf die, äh, auf die nächsten Teile arbeitest, ja gut, dann kommt das schon hin, dass die wirklich echt nur seit 30 Jahren mit Model Comic beschäftigt sind. Äh, oder 30 Jahre nicht, aber... Äh, wobei, ja doch, mittlerweile, doch, müsste schon fast 30 sein.
0: Ja, das, das kommt das kommt ja soweit schon hin. Ähm, ich glaube ja, eine so dieser großen Neuerungen ist ja auch, dass du wie... Ja, also so eine Art wie Tech Tech Team, dass du da quasi ein zwei Charaktere hast. So habe ich das, ich weiß nicht, so habe ich das jetzt äh, aufgefasst, dass du quasi zu zweit ähm, dann so einen Charakter dann quasi wechseln kannst. Oder zumindest kommt dann irgendwie noch jemand mhm. irgendwie so in der Form.
2: Ach so, um, sorry, Injustice war auch von denen.
0: Ja. Aber ich glaube, da durften sie lizenztechnisch auch nicht so brutal sein, weil halt DC und da ähm, ne, so ja, ja. nicht so mit ja, ja. Blut und hast nicht ja. gesehen... Ähm, ja. Wobei das halt schon mal auch eine, ja stimmt, eine Abwechslung auch war. Aber ja, gut, ne, ist halt ähm, aufgrund dessen ein wenig zurückgedreht mit dem Blut. Mhm. Ja, sonst irgendwelche Highlights, die ihr mitgenommen habt?
3: Alan Wake. Alan Wake. Ja, also ich, ich fand es ein bisschen schade, dass man so wenig gesehen hat. Aber das, was man gesehen hat, fand ich sehr cool.
0: Was haben wir denn gesehen?
3: <lacht> wir haben, <lacht> Gute Frage. Ja, yeah. ja, das, das war eigentlich nur diese diese Hüttenszene, wo der eine Typ da rauskam. Beziehungsweise vorher war, war die Agentin ja noch im Wald. Ähm, sieht man jetzt ja hier auch. Also die Vegetation sieht halt unglaublich gut aus. Ich fand das Sounddesign richtig gut, also die, die, so, wie man so die Regentropfen gehört hat. Ähm ja, aber es war tatsächlich ein bisschen wenig Gameplay. Also ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber das, was ich gesehen habe, hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
0: Was man da auch gesehen hatte, da, das war ja insofern noch nicht so ganz klar. Also es wird auf jeden Fall wieder diese Spielmechanik geben, dass man dort mit der Taschenlampe die Gegner dort anvisieren muss und es ähm, wird ja auch dann visuell soweit dargestellt, wenn die Gegner, wenn du halt mit der Schusswaffe dann Schaden anrichten kannst. Das war ja im ersten Teil auch schon so gewesen, dass du nicht einfach so mit den Schusswaffen auf den Gegner draufschießen kannst, sondern musst es erstmal einen gewissen Zeitraum für ein, zwei, drei Sekunden oder so auf den Gegner halten mit der Taschenlampe und dann ist er erst verwundbar. Und das war ja, hat man jetzt hier auch bei dem einen Gegner, wäre aber, glaube ich, nur ein Gegner in dem Gameplay, den man gesehen hatte. Ähm, äh, ja, ich, ja, ich bin halt gespannt, wie was man da jetzt doch noch so implementiert, was irgendwie sich noch so ein bisschen von dem ersten Teil dann abhebt, auch wenn hier wahrscheinlich sicherlich äh, die, die Story natürlich unter anderem auch im Vorteil, ach im Vorteil, im Vordergrund stehen wird.
3: Ja, vor allem, wie es sich dann auch von so einem Resident Evil oder so abhebt, ne? also weil das wirkt ja schon sehr ähnlich wenn ich von von dem, wie es aufgemacht ist. Ne? Klar, du hast das noch mit der Taschenlampe, aber muss man schauen, wie groß der Einfluss dessen dann am Ende auch ist.
0: Gerade auch, zu welchen Teilen man jetzt ähm, Alan Rake selbst spielt, also wie jetzt im, im gesamten Spiel ausher, zu wie viel Prozent, ob das jetzt so mehr so 50-50 aufgeteilt ist oder wie da dieser Szenenwechsel stattfindet und so weiter, da weiß man jetzt auch noch nicht so viel von. Ähm, weil man ja nicht nur, ich habe ihren Namen immer schon noch immer noch vergessen. Die FBI-Dame. Ähm
2: ich kann mir ja auch nicht merken, aber ähm, ja.
0: Aber es, es hat mich halt schon, schon sehr getriggert, dass, ähm, dass in dem Gameplay, dass halt nicht sofort die Sachen gelootet worden sind, die man dort, oder gerade auch die Waffe, äh, die man dort gesehen hatte, äh, dann erstmal so direkt zu dem Kühlschrank, wo quasi ein Hinweis war, ähm, der jetzt in die, die Story fortgeführt hat. Ich glaube, das war genau ein tätowiertes ja. Herz. Ja
3: Ja gut, ich meine, das Einzige, was wir daraus ziehen können, ist, es wird noch mehr Waffen geben und es wird Midi-Packs geben. So.
0: <lacht> ja. Im Endeffekt also bleibt man sich der der, der Reihe treu. Aber es, es kommt ja noch, also es kommt ja schon im Oktober. aber also es das heißt schon, ne? Also Oktober ist ja mittlerweile, haben wir ja schon gemerkt, es waren jetzt auch einige Resets, jetzt, die jetzt noch angekündigt worden sind. Unter anderem war ja Spider-Man 2 nochmal kurz da gewesen, wo wir erst die Vermutung hatten, man zeigt jetzt nur das Artwork. Ähm, Wäre auch quasi nicht das erste Mal, dass man einfach nur irgendwie, ja, ein Screenshot oder ein Artwork zeigt. Aber ja, sie haben jetzt, obwohl vor, vor zwei Wochen beim PlayStation Showcase das Gameplay gezeigt wurde, hat man jetzt hier die Chance genutzt, das Release-Datum anzukündigen. Und das war ja auch, ich glaube, der 20. Oktober, ne? Äh,
3: 17.
0: Ach nee, genau, stimmt. Ja, das war irgendwie, irgendwas war 20. oder war Alan Wake 20. Oktober? Ich komme da jetzt mittlerweile schon so durcheinander. Ja,
3: am 20. Ja, ist Spider-Man, glaube ich. Ach ja, Spider-Man, Spider -Man. genau.
0: Aber was auch Spider-Man, okay. Hm. Ja, mich würde es aber auch nicht wundern, ja. wenn, wenn vielleicht doch nochmal irgendwie eins der Titel der im Oktober entscheidend sich eine Fly-Nummer verschiebt.
2: Also das Bayern auf jeden Fall nicht, hat er ja schon committet, aber mal gucken.
0: Ja, genau.
3: Da können die sich ja eigentlich auch nicht erlauben, so als großen First-Party-Titel fürs zweite Halbjahr.
0: Mhm. Ja, sie haben ja auch nicht großartig was anderes, also ähm nun gut, wir müssen uns überraschen lassen. Ähm, ich denke mal, zu, zu Ellenbake 2 werden wir wahrscheinlich äh, vielleicht haben wir sogar noch zum, zum, zur Opening Night Live was sehen. Oder es gibt ja noch genug Möglichkeiten, wo wir dort mit weiterem Gameplay versorgt werden. Vielleicht macht Remedy auch irgendwie noch so ein eigenes Showcase diesbezüglich, dass wir da noch mal mehr Infos zu bekommen. Grundsätzlich bin ich da aber auch schon mal sehr angetan von dem, was wir gesehen haben. Und ähm, in Anbetracht dessen, was Remedy zuletzt veröffentlicht hat und auch mit control kann man da wohl sehr zuversichtlich sein, dass man dort einen Titel bekommt, der zumindest gewisse Standards erfüllt. Ob es die Wünsche ja. der Fans erfüllt, das ist nochmal eine andere Sache, aber ja.
2: Mhm. Und es sei ja, obwohl es eigentlich auch Early war ziemlich gut aus, also äh, gewohnt halt, ne?
0: Ja, also visuell kann man da echt nichts sagen. Also das ähm, hat auch die Atmosphäre halt getroffen und wie, wie Christoph schon sagte, also gerade so die, die Soundkulisse und äh, man hat ja da in dem Wald äh, mit, dem, mit dem Wind, der da durchgewebt, ge geweht ist. Ähm, man hat ja hat, hat sich ja wirklich alles, die ganze Flora und Fauna hat sich dort bewegt, dann noch das, das Regenprasseln und so weiter. Also es hat schon für Stimmung gesorgt. Und wenn du da dann Halt noch gemütlich in deinem Sessel mit einem Glas Wein, Kopfhörer auf, im Dunkeln. Ich glaube, ähm, hm. vielleicht noch vorm Kamin. Ja, da wird schon die eine oder andere Hose gefüllt sein danach. <lacht> <lacht> ja, ähm, und wir haben ein neues Sonic-Spiel bekommen. Also, gezeigt bekommen. Es ne? kommt insofern noch, aber ähm, ja, das war auch nur so ein bisschen Überraschung. Ähm, ja gut, man weiß ja nicht, es kommen ja gefühlt kommen viele Sonic-Titel raus. Es kommen mal wieder war gute, mal schlechtere. Ich glaube, letzte war Sonic Franchise. Ne? Das war ja mhm. irgendwie ja, nicht so, hat nicht so den Geschmack getroffen von vielen, sage ich mal so. <lacht> Deswegen geht man wahrscheinlich jetzt wieder back to the roots. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, mit Sonic kannst du eigentlich in 3D, so richtig klassisch 3D, ähm, nicht mehr wirklich was machen viel. Also, dass du da, das funktioniert für mich auch irgendwie nicht so richtig.
2: Na, naja, es ist schwierig, weil Sonic ist halt ein Spiel, was, was groß geworden ist mit, mit einem schnellen Jump'n'Run durch seine schnelle Bewegung einfach auch, ja. Und da musst du halt dann Ringe einsammeln und deine Gegner eher im Sprung als runden Kreis angreifen und das, das hat ja halt so einen Sonic geprägt. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein 3D-Spiel daraus und äh, machst das so wie, keine Ahnung, Crash Bandicoot oder so. Das, das funktioniert nicht, weil das nicht für Sonic spricht. Das ist halt das Hauptproblem, warum die sich da so festgefahren haben, finde ich, und warum du einfach auch diese ganzen Versuche gesehen hast, das mal zu machen, dass es nicht so gut hingehauen hat. Also ich finde, du kannst ja nicht einen Ur Sonic nehmen und dann das Gameplay einfach mal um die um 200 Prozent langsamer machen, weil anders würde es ja gar nicht gehen im First Person.
0: Ja, das ist halt so. Also, ich meine, wir hatten das ja im Stream schon mal äh, auch angerissen oder gesprochen. Ähm, und das ist ja auch so ein Problem, was ich damit habe. Also, du musst halt, wenn du dieses, also, wenn wenn, wenn diese, diese Geschwindigkeit, wenn du die so weit hast, dann macht es insofern auch Spaß und es macht auch dann Spaß zuzuschauen. Aber bei mir ist es halt oftmals halt so und ich weiß, ich habe es ja früher als Kind sehr oft gespielt und ich glaube, ich konnte da damals schon wahrscheinlich auch nicht besser, aber ähm, klar, wenn du die Level halt öfters spielst, dann weißt du schon, okay, wo musst du lang und ähm, dann mhm. wirst du nicht so schnell irgendwo aufgehalten, weil du schon weißt, okay, wo ist da, äh, wo kommst du nicht weiter und so weiter. Und das ist halt so das Ding, was auch mit den letzten Sonics äh, Generations zum Beispiel, das hatte ich ja, das kam ja noch mal als Remaster raus und ich bin da halt auch nicht wirklich warm mit geworden, ähm, weil Sobald du halt, wenn du halt dann durch das Level rast und du bleibst dann irgendwo hängen und das passiert dir in der Regel halt immer mal wieder, dann, das frustriert mich. Und. Äh, ja, also zumindest ja. sieht das äh, Superstars, Sonic Superstars, halt, Sonic, Su ja, Sonic Superstars, ähm, sieht zumindest visuell recht ansprechend aus.
2: Ja. Und mich auch. Also optisch sieht es gut aus, auf jeden Fall, aber wäre auch, glaube ich, ist, für mich ist das Sonic-Zug abgefahren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, falls ihr mal Sonic damals gespielt habt, aber
3: für mich wäre das jetzt nichts mehr. Ich bin nie so richtig reingekommen, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Sonic-Spiel wirklich mal durchgespielt. Ähm, ist nicht so ganz meins. Also, es gab mal immer wieder Momente, wo ich mit Spaß hatte, das auch in den 3D-Dingern, aber ja, nicht so kontinuierlich. Es hat mich nicht so richtig bei der Stange gehalten dann, also auch gerade ähm, Sonic Frontiers war für mich ein ganz merkwürdiges Spiel, ähm, das ist so viel zusammengekommen, was irgendwie nicht zusammengehört. Ähm, <lacht> ja, aber ich meine, das ist auch so gut wenn, wenn, zusammengefasst. Wenn, wenn die das jetzt hier so mit, ja, klassisch aufziehen, ähm, warum nicht?
0: Was so in die ähnliche Richtung geht, da müssen wir auf jeden Fall auch drunter sprechen. Das war, glaube ich, mit unter einem der ersten Reveals, ähm, dass es Prince of Persia gewesen, The Lost... Ähm, Moment, wo habe ich es jetzt hier? The Lost Crown. Okay. So war es gewesen, ja. Und was soll man dazu sagen? Also ähm, lustigerweise, wir hatten ja vor, vor ein paar Tagen irgendwie nochmal über Prince of Persia gesprochen und auch hier die alten, das alte Prince of Persia und das... Ähm, das Remake vom ersten Teil, vom Ursprungs-Prince of Persia, weil die meisten kennen wahrscheinlich Prince of Persia nur von The Sands of Time und da sollte ein Remake kommen, das hat ja alles nicht geklappt und jetzt hat sich Ubisoft wahrscheinlich gedacht, ah, okay, dann machen wir einfach einen neuen 2 d side, -2D -Side -Scroller, ähm, im Prince of Persia-Universum. Der Prinz sieht auf jeden Fall komplett anders aus als die Prinzen, die wir vorher hatten. Ähm, es ist auch irgendwie wild, was man dort gesehen hat, könnte man behaupten. Also auch gerade die Musikuntermalung und dann halt alles... Überall passiert irgendwie was. Also es sieht eigentlich spielerisch schon gar nicht so schlecht aus, aber ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll.
2: Geht mir auch so. Also gerade bei den Monstern zum Beispiel, diese übertrieben großen Bossgegner, sage ich jetzt mal und so. Ich weiß nicht. Ähm ja, Hip-Hop, klar. Also Soundtrack würde mich jetzt auch nicht so reizen. Ähm
0: Man hat schon damals äh, Hip-Hop gehört ja. im, im Orient. <lacht> <lacht>
2: ja. Von daher mal gucken. Ja, und ihr habt, ja gut, es ist halt auch haptisch vom Gameplay her ein bisschen schnell, aber ja, müssen wir einfach mal abwarten. Gut. Das ist ein anderer Prinzess, okay, ja. Und sie haben die, die, ja, sich die Schrift von, von
0: Cyberpunk geklaut. Die Font. Ja. So ein bisschen.
3: Ja, ich tue mich generell mit dem Arzt ein bisschen schwer. Das ist so. Ich, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Ausrichtung sein soll. Wahrscheinlich einfach so, hey, wir haben diese alte Marke, lass uns das nochmal für, ja. für die coolen Kids von heute ja. <lacht> neu auflegen. Ich hab das
0: Für die ja. Generation TikTok. weil
2: ich mein, auch dieser dieses, dieses ähm, Dashen in der Luft, das ist so unnötig. Also wenn du kämpfst, okay, aber du springst halt, eigentlich sollst du ja, kannst du ja auch noch springen und du sollst dich ja fortbewegen und du dashst die ganze Zeit
3: nur. Ich finde das ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was das soll, einfach. Ja, gut, dann muss man gucken, wie das sich dann spielen lässt, ne?
0: Ja, ich würde mal sagen, ich bin vorsichtig interessiert. Ähm, es ja, es, es, es hängt natürlich dann davon, also ich bin ja jetzt nicht so, also grundsätzlich ist es mir eigentlich egal, wie das jetzt setting-technisch irgendwie in das andere Prince of Persia-Gedöns rein äh, gehört, weil das ist für mich jetzt auch ganz ein anderes Genre, was man jetzt hier bedient. Und ähm, soweit bin ich da grundsätzlich offen für, wenn sich das gut spielt. Das ist natürlich dann die Hauptsache. Aber es kann entweder okay werden, wahrscheinlich weniger richtig gut und im wahrscheinlichsten Fall richtig schlecht. Ist das so richtig ausgedrückt?
2: Ja, kannst kann man, also man, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, wenn wir jetzt mal Prince of Persia, wenn wir jetzt mal Ubisofts andere Versuche sehen, wir haben ja Assassin's Creed und dann diese anderen Assassin's Creed-Teile, die diesen äh, das Sidescrolling-Thema haben, die waren aber spielbar und zugänglicher, fand ich. Und Von dem hier, das ist ein komplett anderes äh, Prince of Persia. Also, mal gucken.
0: Ja, mal sehen. Um, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaub, es hieß, glaube ich, nur Januar 2042. Äh, 2024. Das ja, 20. Sands of Time Remake <lacht> kommt wahrscheinlich 2042, aber uh, The Last Crown, oder The Lost Crown war das, ne? Ist ja auch egal. Ähm, Januar 2024. Ähm, dann für, glaube alles Mögliche, was so auf als Plattform so weit gibt. Mhm. Ähm, was hatten wir noch? Achso, ja, gut, was... <lacht> ich, ich weiß ja nicht, ist, ist jemand von euch so im äh, Yakuza-Like-A-Dragon Franchise drin?
3: Bisschen. Bisschen,
0: Bisschen ja. Mir ist, mir ist von dem Ganzen, abseits davon, dass halt, das haben wir auch soweit nochmal gemerkt, äh, japanische Sprache recht sexy, beziehungsweise sehr... Ja, was heißt sexy, aber sehr imposant immer klingt, also es klingt halt immer irgendwie cool, gerade so bei tiefen japanischen Stimmen, ähm, ist mir der, der Subtitle von dem Titel ähm, hängen geblieben. Ähm, das war jetzt Like a Dragon Gin... Shin... Äh, holt mich aus diesem Loch hier raus. Hilft mir.
1: Irgendwas mit der, der seinen Namen verloren hat oder so, ja.
3: oder? Man
0: his name <lacht> oder
1: so. So, ja.
0: Genau, das war der Subtitle. The Man who erased his name und ähm, der, der Spieletitel meinte ich jetzt, Like, like a Dragon Genshin oder so. Ähm, ja, aber du, Chris, gesagt hast du, bist ein wenig mit drin. Ähm, was kannst du uns dazu sagen? Hat das jetzt irgendwie, wo ist das Ganze, weißt du, wie, wo das angeordnet ist in dem in dem Franchise? Ach,
3: da, dafür kenne ich mich dann doch zu wenig aus. Also ich habe eigentlich nur Jakuza äh, Zero gespielt und jetzt halt Uh, Ishin Like a Dragon, was ja ähm, generell diese Charaktere von Yakuza aufgreift, aber halt in, im, ja, ich glaube 19. <lacht> Jahrhundert spielt und deswegen jetzt nicht diese, diese Yakuza-Reihe an sich fortsetzt. Ähm, deswegen, also ich habe jetzt keine Ahnung, wo das genau angesiedelt ist. Ich glaube, da müsste man auch den letzten Yakuza-Teil gespielt haben, dann um das ein bisschen einordnen zu können. Aber ich weiß jetzt auch nicht, dieses Like a Dragon und Genshin, Goshin, keine Ahnung, was, was jetzt der Untertitel davon war. Ähm, ob das jetzt eine eigene Sub-Reihe davon ist oder so, das weiß ich nicht.
0: Okay. Ja, also ähm, muss man natürlich, sage ich mal, grundsätzlich mögen. es, alles ein bisschen sehr abgedreht, aber das ist ja bei dem Franchise grundsätzlich schon immer so gewesen. Das mögen ja die Fans. Und ähm, ja, also man, man kriegt quasi wahrscheinlich im Primär auch das, was man halt schon in den vorigen Teilen bekommen hat, noch ein bisschen mehr over the top. Ähm, die, die, die Story wird da hingegen dann fortgesetzt und ähm, ja, es, visuell sah es ja auch sehr ansprechend aus. Vielleicht wird es dann insofern mal Zeit, dass ich mich mal mit dem Franchise mehr beschäftige, beziehungsweise ja, da mal in einen der letzten Teile oder Like a Dragon ähm, reinspiele. Ich glaube, zuletzt war es ja noch im Game Pass gewesen, Müsste ich noch mal schauen.
3: Es war ja zwischendurch mal draußen, aber es ist, glaube ich, wieder alles drin. Uh, like a Dragon aber glaub, Guiden, brauchst, war aber das ich so. Ich glaube, du brauchst ja. sehr, 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 sehr viel Zeit, um die alle durchzuspielen. Also, das sind schon Brocken.
0: Ja, gut, alle hätte ich jetzt nicht unbedingt vor, weil ja, das stimmt, das wäre dann, ich meine, es gibt ja schon, das ist ja schon fast wie Mortal Kombat, ne, von der von der Menge aus, ja, an Spielen, die es in dem Franchise mhm. gibt.
2: Ja, ja. Nur, es hat euch ja. manchmal noch so.
0: Genau, also da wäre ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich die Story-Modes aller Mortal kombat -Teile spiele, wäre ich wahrscheinlich schneller durch. Mhm. Ja. Ähm, was hatten wir noch? Ich gucke gerade mal eben. Ähm, es ist, äh, man muss halt so sagen, also mir ist jetzt persönlich auch also nicht, so viel nicht, so viel, nicht so viel. So viel, so viel, ja.
2: Es war nicht so Also ganz ey, die anderen Teile, ich wüsste nicht, ob wir da, also ob das jetzt noch, eh, in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, aber lohnenswert wäre, ich werde darüber spekulieren, aber also, so viel Krasses war nicht dabei.
1: Natürlich ich fand das, das, das Indie-Spiel am Ende ganz cool, wo man sich mit klonen konnte, irgendwie jetzt, also die, die Frau, die da war, ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, das kam noch aus Frankreich, mehr weiß ich nicht.
0: Uh, Lise Fanger, The Timeshift Warrior, war das, glaube ich, ja. ne? Ja. Das... Ja, so gut, ähm, okay. Ja, das sah grundsätzlich sehr cool aus. Also ähm, gut, man war kurz enttäuscht, weil der Grafikstil auf einmal doch was anderes war als äh, direkt am Anfang von dem Trailer. Ähm, ich habe das jetzt nicht ähm, so ganz Weiß einer von euch, wie jetzt genau das Spielprinzip da nochmal war? Ich habe das jetzt innerhalb dieses Trailers nicht so wirklich ganz nachvollzogen. Du musst dich
2: selbst klonen, ja. um die Spielzüge, ähm, also du musst dich selbst klonen, damit du zum Ziel kommst. Das heißt also, du musst mehrere Rollen gleichzeitig bedienen, dich selbst sozusagen.
1: Ich glaube, die macht, also es sah das ein bisschen ich... so aus, als ob der Klon quasi immer umgekehrt das macht, was du machst. Also dass wenn du links lang läufst, der dann gegenüber Ach, von dir so. läuft. Und, also so sah das ein bisschen aus. Und du kannst du so mehrere Klone von dir auch erstellen. Also nicht nur einen, sondern dann, ich glaube, am Ende hatte die irgendwie fünf oder sechs. Mhm. Fand ich irgendwie cool. Also, das, ich hätte mir, den Grafikstil, hätte ich mir gern gewünscht. Ne? Also, der jetzt da, den man jetzt gerade da sehen kann, weil das sieht halt richtig schick aus. Ähm, ist jetzt auch gleich nicht hässlich, aber so wäre es halt noch ein bisschen was Besonderes gewesen. Ne?
3: Also, ich hätte das halt so verstanden, dass du äh, mehrere Runs. Ach, wow, jetzt machen verstehe ich musst, das auch, äh, ja. Um das also, irgendwie zu lösen.
0: Du kannst irgendwie auch die Zeit zurückdrehen und dann kannst du, du kannst selbst nochmal mit deinem, also dann weiterspielen und dann gleichzeitig. Dein vorheriger ah. Move, der wird dann ja. quasi auch ausgeführt,
1: so in der genau. Form.
2: Ja. Nice, finde ah, cool. Okay. Und da geht es um Timing und deswegen ist es wie bei den anderen Spielern, wie bei den Split-Dings, Split was ich gesagt habe. Also genau so mhm. Thema, System, dass du das alles im Timing machen musst.
0: Erinnert mich so ein bisschen an, ähm, so wie zum Beispiel, äh, ist jetzt vom Spielprinzip was anderes, aber bei Super Meat Boy hattest du ja jedes Mal, wenn du schon bist, ist quasi dein Geist nochmal äh, auch Du konntest sehen, wie du halt dein letzter Run gewesen ist. Hier ist es halt mehr in die Spielmechanik eingebunden, dass du halt quasi die Zeit zurückdrehst, damit du dann quasi noch einen anderen Move durchführst, damit du dann irgendwie weiterkommst. Und dann halt Ja, das, das gefällt mir dann schon in der Form, weil es so ein bisschen so auch das ähm, Nachdenken anregt.
3: Ich bin auch gespannt, ob sie das jetzt nur auf Kämpfe beziehen oder dann quasi auch so Puzzle-Elemente, so Rätsel einbauen. Weil da kann man ja schon was mitmachen, mit der Mechanik.
0: Ich hoffe. Ähm, ja, das wäre natürlich, also wenn man jetzt schon so diese Spielmechanik so hat, ähm, sollte man sich vielleicht ähm, auf den Schirm behalten. Das Ganze. Ja, ansonsten, die, die ja die mitunter größte Ankündigung äh, war jetzt dann zum Schluss gewesen. Zwischenzeitlich war es dann nochmal so, dass wir nochmal äh, einen Mobile-Ableger von Final Fantasy gesehen hatten. Das war Ever, Ever Crisis, Crisis. ja. ja. Ähm, jetzt bin ich da jetzt in dem Franchise nicht so drin. Äh, Ever Crisis, das war das, war das nicht ein Spin-Off? Oder ist das jetzt noch mal einfach re äh, re das Remake als MOBA-Version mit einem anderen Namen? Ich blick da nicht mehr so ganz durch.
3: Ja, es, äh ja ich, ich, ich bin da ja jetzt auch nicht drin mit diesen mit Sub-Ablegern. Also Es gab ja zum Final Fantasy VII Ding gab es ja auch äh, Crisis Core, ähm was, was ja auch ein Remake bekommen hat. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie Ever Crisis irgendwie damit zusammenhängt, keine Ahnung. Aber ja, Mobile Games bin Und ich jetzt auch nicht so ganz drin. Ähm. Ich weiß nicht, ob es dann ja. Free-to-Play vielleicht wird oder so und dann irgendwie, dass man sich dann mehrere Sachen dazu kaufen muss oder so. Keine Ahnung. Das wissen wir ja auch jetzt nicht.
0: Gut, ich meine, die wichtigste Ankündigung, sage ich mal, ist ja dann entsprechend äh, Rebirth gewesen. Das ist ja sozusagen das Remake 2, also quasi der Part 2. Ähm, Finde ich halt auch gut. Bei der Namensgebung ist Square Enix ja auch nicht unbedingt am einfallsreichsten. Oder am Pro. Also ich ist es natürlich. Wäre natürlich vielleicht besser, hätte man das vielleicht das schon das Remake als Part 1 genannt und dann Part 2 ähm, dann. Aber gut, wer jetzt in dem Franchise drin ist, der weiß schon, dass damit das Ganze jetzt fortgeführt wird. Und ähm, es sah sehr nach Open World aus, ne?
3: Ja, das ja. ist so ein Ding, wo ich nicht weiß, ob mir das dann gefällt. Weil also der erste Part war ja schon recht straight. Aber ich fand das ganz cool so. Also ich, ich habe das sehr gerne gespielt. Ähm, so eins meiner Lieblingsspiele, auch für die PS4-Ära, sage ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit auch immer auf diesen Marker oben geguckt, weil da sind immer, immer diese Entfernungen zu den vers verschiedenen Spots. Das hat sich meist irgendwie immer so, so 400 bis 600 Meter, dass irgendwo irgendwas war. Weil auch an irgendeiner Stelle musste man, glaube ich, über 1000 Meter laufen. Deswegen dachte ich mir schon, dass... Open World drin sein könnte. Kann natürlich auch täuschen, dass es irgendwie nur so Hub-Welten sind, die dann ein bisschen offener sind, aber jetzt keine richtige Open World, was ich dann eher hoffe. Aber wird sich zeigen.
0: Genau. Es ähm, wird wahrscheinlich auch wieder exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Ähm, da ist ja das Remake auch für ähm, die Xbox und die PC, glaube ich, auch nicht ne? bisher, ne? Ähm, auch noch nicht erschienen. Ähm, ob das jetzt eventuell noch für den PC kommt, steht in den Sternen. Ähm, Zumindest scheint es, gut, es ist wahrscheinlich auch noch vertragsrechtlich ähm, dort, was Sony da ausgehandelt hat mit Square Enix. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das kommt ja alles irgendwie so gefühlt willkürlich von Square Enix. Äh, die Final Fantasy Titel kommen auf alle Plattformen, dann kommt wieder diese nur auf Playstation Plattformen. Ähm, etc. sehr fragmentiert. Gerade wenn man jetzt so in dem Franchise drin ist, natürlich sehr schade, wenn man halt nicht ähm, unbedingt alles bekommt, wenn man jetzt nicht primär auf der Playstation unterwegs ist. Und das wird sich wahrscheinlich dann auch, zumindest in naher Zukunft, nicht ändern, wenn überhaupt ähm, ja. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich auch, ich meine, ich hatte Lust auf, auf das Remake, aber, nun gut. Ähm, vielleicht werde ich mir das dann für die PlayStation 5 dann doch noch mal irgendwann gönnen, bevor Anfang nächsten Jahres. Auf zwei Discs <lacht> finde ich ja auch sehr kurios, dass man quasi mit dem Release-Date oder grundsätzlich am Ende des Trailers sagt, okay, on two Discs, ähm, dass man das extra mit dabei erwähnt. Um, aber gut, ist natürlich in der Hinsicht schon was Besonderes, weil gerade in der aktuellen Current-Gen glaub's, glaube ich, noch kein Spiel mit Zwei Dis. Wir haben ja jetzt hier gerade auf der PlayStation 5. Da kommt zumindest auch alle auf, die, auf den 4K Blu-Rays raus. Da ist ja noch ein bisschen mehr Speicherplatz drauf. Und dass jetzt zwei benötigt werden, kann vieles ja, aber auch nicht so Das ist ja bedeuten. mehr so ein
3: bisschen Fanservice-Ding, weil das dann immer so ein bisschen damit verbunden wird. Ah, früher waren ja so immer so viele CDs dabei. Ja, so ein bisschen wie früher. Aber eigentlich, eigentlich ist es Hacke, ähm, Weil, wenn man so überlegt, wie schnell so der Speicher von der PS5 eigentlich voll ist. Jetzt hast du da so einen riesen Klopperteil, äh, was auf zwei äh, DVDs ausgeliefert wird. Kann man sich ja schon denken, äh, wie groß das wird.
0: Mhm. <lacht> ja, ja ähm, ich habe jetzt gucke gerade noch mal eben nach. Wie war das mal auf einer UHD? Was passt da alles noch mal drauf? Wie viel Speicher war es? Weil bei ja,
2: einer... Ist trotzdem Quatsch, das ist ja gepackt. Das kann sich ja nochmal entpacken und dann wäre der Speicherplatz halt dreimal so groß.
0: Ja, aber so kann man zumindest wissen, was mindestens wohl verfügbar ist, weil, ja, gut, da gibt es dann halt wieder hier mit Dual Layer und so weiter. Triple Layer, das ähm, genau, das ist dann Dual Layer, 50 GB. Da gibt es auch noch welche Varianten mit 66 GB. Ja, also äh, gut, also mit 100 GB Speicherplatz ist auf jeden Fall, ist es ist mindestens Locker. wahrscheinlich so groß wie ähm, Warzone. Beziehungsweise ja. Call of Duty. Ja. Ähm, wobei äh, Jedi Survivor war auch schon echt äh, ja, mächtig, war ne? Ja,
2: Über 120 oder so. Mhm. Musste alles platt machen dafür. <lacht> das war nur einer, deswegen sage ich ja. Hm.
0: Es ist schon, es ist schon verrückt. Ähm, ich glaube, oftmals ist es halt natürlich auch so eine Geschichte, dass halt viele, viele Entwicklerstudios da auch nicht wirklich viel Lust haben zu ähm, optimieren. Ähm, weil wenn, dann sagen sich wahrscheinlich teilweise, okay, ich meine. Wenn wir den Speicherplatz theoretisch hätten, dann ähm, ja gut. Dann ist, wird das irgendwie ganz hinten angeschoben. Ich meine, das ist wahrscheinlich nichts, was Prioritäten hat. Ähm, ja. Da müssen wir mit zurechtkommen. Und dem Oder Erweiterung kaufen. Oder Erweiterung kaufen, ja. Wird zumindest. Ja, gut, auf der, auf der PlayStation 5 gibt es ja Gott sei Dank mehr Möglichkeiten. Ähm, aufgrund, weil das ja standardisierte, mehr oder weniger standardisierte NVMe sind, aber auf der Xbox, da fängt es ja jetzt gerade erstmal so mit Auswahlmöglichkeiten an. Da ist es noch ein bisschen schwierig. Zumindest für einen schmaleren Taler, sage ich mal. Ne? Das stimmt. Ja. Ansonsten, ja, wir, wie schon gesagt, es gab natürlich noch viele kleinere Geschichten. Es gab einen neuen Trailer zu Lies of P. Ähm... Wir hatten diesbezüglich gut Warhammer 40k. Das war Space Marine 2, genau. Da hat man noch mal einen neuen Trailer gesehen mit ein bisschen mehr Gameplay. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Da kämpft man sich ja so gegen richtig. Also nebenbei, dass es halt visuell sehr imposant aussieht, aber so diese gegen diese Horden von Gegnern. Das sah schon echt geil aus. Wenn das halt flüssig bleibt, dann kann das schon gerade im Koop echt sehr viel Fun machen. Und ja, wir hatten sehr viele tiefe Stimmen im Sommer Game Fest. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen.
3: Und Pokémon mit Raketenwerfern.
0: Pokémon mit Raketenwerfern, ja. Also das wäre sonst mit normalen Pokémons nicht an... Aber also, ganz ehrlich, ich, also wir hatten ja schon gesagt, ne, also, die sehen halt sehr... Also diese Nicht-Pokémons sehen halt schon sehr ähnlich aus wie Pokémons. Und ist eigentlich die Mehrzahl von Pokémon Pokémons oder ist es einfach auch Pokémon? Pokémon, ne? Pokémon,
2: ja. Pokémon,
0: genau. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm,
2: das äh, wüssten du wissen.
0: Ja, ich, <lacht> ich hab <lacht> ich habe, ich hab, ich hab den Faden verloren. Ähm, genau, ja, viele tiefe Stimmen, so war das gewesen. Ach so genau, und wir, wir hatten natürlich auch ein bisschen, wir haben ja primär zwischenzeitlich, ich meine, das sehr viele Längen, sehr viel geredet, Nicolas Cage, äh, dann. Der Schauspieler von Immortals, der mit dabei ist, ähm, da haben wir uns halt viel mehr mit den, mit den Gestiken und dem Aussehen der Präsentatoren ähm, beschäftigt und alles analysiert. Äh, vielleicht sollten wir da halt separat nochmal irgendwie <lacht> im, im Detail solche Sachen richtig auseinandernehmen. Also was Kleidung anbelangt etc. Ähm,
3: ja. Themen, die die Welt bewegen halt, ne?
0: Genau, richtig. Was ist denn ähm, zum Schluss euer Fazit? Seid ihr zufrieden? Seid ihr enttäuscht? Sind eure Erwartungen, falls ihr welche hattet, erfüllt worden? Ähm
2: ja, also, ja... <lacht> <lacht> ich ich glaube, das trifft nicht. ganz gut, oder? Ich bin jetzt nicht so super gehypt, aber also ich fand es nicht mega schlecht, aber auch nicht mega gut. Das war eher so, ja, war nett, aber da fehlte mir jetzt doch schon doch so ein bisschen, also ich habe nicht einmal so einen so ein, so ein Wow-Effekt gehabt.
0: Nett ist auch der Bruder von Scheiße, also, ne?
2: 1 sehr gut, aber kein Wow-Effekt, wie es mal früher zum Beispiel war, wo man so richtig überrascht wurde, so mit richtig coolen Sachen und so. Ja, nee, irgendwie nicht. So viel nippon scheiße einfach.
0: <lacht> ja, ähm, also ich, ich, muss, ich muss ja auch sagen, also persönlich, ich habe schon mir seit langem abgewöhnt, große Erwartungen zu haben. Klar, denkt man sich so, ja, vielleicht könnte irgendwie das und das sein. Beziehungsweise zum Schluss war es ja noch so gewesen, wo dann Final Fantasy Rebirth angekündigt wurde hatte ich schon fast die Vermutung, okay, das ist bestimmt Bioware und vielleicht ist jetzt Mass Effect oder Dragon Age dabei, aber gut, ähm, dann war es halt doch nur, in Anführungsstrichen, Final Fantasy Rebirth. Ähm, mhm. Ja, in, im Großen und Ganzen, ich meine, es gab ja schon ein paar coole Sachen, äh, die wir gesehen hatten. Ähm, man darf sich halt gerade auch, was, was äh, Jeff Keighley anbelangt, und er, ich meine, er weiß natürlich, wie er im Vorfeld Hype aufbauen kann und ähm, sein... Enthusiasmus nach außen sehr. Ja, ne? Ähm, da muss man halt wissen, dass er halt auch nur mit heißem Wasser wischt. Oder wie sagt man das? Mhm. Wasserkoch? <lacht> Wasser <lacht>
3: <lacht> oder, oder so. Ja. Ja, also ich meine, es waren ein paar coole Sachen dabei, ne? Es war Space Marines, das, das, das Mortal Kombat-Ding war ganz cool. Ähm, ja, Yakuza, Final Fantasy, also es, es waren ja schon ein paar coole Sachen dabei, aber ich sag mal so, es gab halt auch extrem viele Lowlights. Ähm, es gab super viel Cringe momente wieder äh, oder einfach Filler, äh, Werbung oder Sachen, die einfach mehrmals dann gezeigt wurden. Ähm, ja, also da hätte man eigentlich die Hälfte streichen können, ohne dass, dass man das, das irgendwie am Ende vermisst hätte oder so deswegen, das, das war eine, eine Show mit, mit ein paar Ups, aber auch sehr vielen Downs, deswegen war jetzt nicht die beste Show.
0: Ja, ja gefühlt hält er sich das meiste ja auch für die Game Awards auf, ähm, beziehungsweise die, die Opening Night Live ist ja mehr so die Rampe. <lacht> und, ähm, dann kommt äh, das Große erst wieder zu den Game Awards, ne? so gefühlt. Ähm,
3: Obwohl, da, da kann man ja eigentlich dann ein bisschen das Spotlight auch für die Indies nutzen, also für die Opening Night Live.
0: Ich hoffe es, ja. Also, ähm, könnte man auf jeden Fall. Ähm, zumindest einmal, ich meine, war das die erste oder die zweite Opening Night Live mit, ähm, mit Hideo Kojima und dem Death, Death Stranding Gameplay. Ähm, das war halt dann schon sehr überraschend in, in der Form. Ähm, aber seitdem wünsche ich mir nie wieder live dort in der Show selbst <lacht> zu sein. Ähm,
2: das war die erste.
0: Das war die erste, ja. Ja,
2: mhm.
0: ja stimmt, das war die erste, ja.
2: Ja. was du jetzt darauf anzettelst, dass, dass wir vor Ort waren. Ja, das war die erste.
0: Das Trauma liegt mir immer noch ähm, in mir drin. Ja, <lacht> ja, ähm, ja, das war das Hammer Gamefest. Fest. Ähm, wir werden uns natürlich auch die nächsten Tage uns noch diverse andere Showcases geben mit abwechselnder Besetzung. Wir werden das Ganze live verfolgen. Im Anschluss dann auch, ähm, zumindest bei den größeren Sachen, dann auch ein Recap ziehen, um, das nächste größere Event ist dann am Sonntag mit dem Xbox und Bethesda Games Showcase und anschließend der Starfield Direct. Um, ansonsten um, morgen ist noch das Tribeca Games Spotlight um, und am Samstag die Future Games Show Wholesome Direct um, und am Montag um, Ubisoft Forward. Und dann am Dienstag die Xbox Game Showcase Extended. Also es kommt noch einiges, ne? Ähm, in dem Falle. Ja. ja. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Ähm, für alle, die uns hier ähm, im Zuge dessen zugeschaut haben, manche dort, ja, mittels Podcast und zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören, dabei sein, zu schauen. Vielen Dank für, für, nee, ja doch für euer Dabei sein. Ne? Danke. Auch. Ja.
3: Du auch. <lacht> ja. ich, sag, ich sag mal was.
0: Ja. Ich glaube, manche, manche sind schon ein bisschen müde und müssen, müssen ins Bettchen langsam gehen. Da kommt der Sandmann ja. gleich. Ähm, der ist schon da. <lacht> der klopft schon an. Der steht schon an der, an der Tür. <lacht> ja.
2: Bei, bei dir geht es doch los mit Lilith. Oh mein Gott. Ja, ab in ja, der Server
1: ist, glaube ich, down.
2: Oh, ich wirklich
1: online gehen.
2: Ja, dann geht's
0: <lacht> wieder. Eieieieiei. <lacht> ja, einige müssen noch Diablo 4 zu Ende spielen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein Wir hören und sehen uns. Ich bin der Chris, adios Amigos. Ciao, ciao. Und tschüss.
1: Ciao. Tschüss.